0: Señor y Padre, bueno, te damos gracias por tu gran amor, por tu bondad, Padre, por tu cuidado y protección. Gracias, Señor, porque nosotros hemos vencido a través de la sangre y del testimonio del Cordero. Nosotros somos de los que caminamos, Señor, por fe y no por vista. Creemos que Jesús fue a la cruz y fue a vencer una sola vez y para siempre todo lo que las tinieblas Señor quisieran hacer durante todos los siglos en contra de la humanidad y en contra de nosotros los hijos de Dios gracias Señor porque no caminamos en temor, caminamos en victoria, libre Señor, porque ahora nuestra victoria Señor es la cruz y Jesús cuando iba a morir dijo Padre consumado es que quiere decir hecho está, la victoria está dada y a todo el que crea en mi nombre, esta victoria lo va a cobijar todos los días de su vida en el nombre de Jesús. Gracias Señor porque nosotros no estamos luchando por ninguna victoria, porque nosotros ya tenemos la victoria. Nosotros no estamos creyendo, Señor, por ganar, porque nosotros ya ganamos. No estamos creyendo, Señor, por sanidad, porque nosotros ya somos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Pero sí te pedimos, Señor, espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en tu conocimiento, que en nosotros sean han alumbrado los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, Señor, que podamos ver espiritualmente lo que Tú quieres, Señor, mostrarnos y caminar, Señor, en lo espiritual, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por Tu palabra, porque ella es verdad para nuestras vidas, ella es autoridad para nuestras vidas. Bendecimos, Señor, El departamento del norte de Santander. Y ahora, señor, han estado anunciando que se han incrementado los casos, pues ahora, en el nombre de Jesús, se detiene ahora mismo. Se detiene toda propagación del COVID-19. Declaramos ahora mismo, por el poder de la palabra, que el COVID es más débil y es más frágil que un papel. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que se propaga, Señor, en este departamento, que se propaga, Señor, en la parada, que se contagia todo el mundo de la sangre poderosa de Jesucristo. Que personas se contagian, una y otra vez se contagian, se contagian en el nombre de Jesús. Que todos los que estamos acá, Señor, a partir de este momento, en adelante, Van a estar tocando personas y que cuando toquen personas los van a contagiar con la poderosa sangre de Cristo. Que mañana mismo, Señor, acá en la parada, cada uno de ellos mínimo va a tocar tres personas. De manera que mañana cien personas mínimo en la parada van a ser contagiados, pero con la poderosa sangre de Jesucristo en el nombre de Él. Gracias, Señor, por tu gran amor y bondad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Eres maravilloso. Eres el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria, victoria, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecidos, favorecidos, bienaventurados, fuertes, valientes. Esforzados, prudentes, ágiles, fuertes, que caminan en fe, que declaran palabra de victoria, que siempre traen un reporte positivo, portadores de las buenas nuevas, que avanzan, no retroceden, que son guiados por el Espíritu de Dios que adoran, que sus bocas se llenan de risa, que sus labios se llenan de alabanza. Uh. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Listo? Dice así, Lucas 635 Amad, pues, a vuestros enemigos. ¿Sí? ¿Sí así? Sí. Listo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Versículo 36. Sed pues misericordiosos. Como también vuestro Padre es misericordioso. Hay un título para iniciar el 37, el juzgar a los demás. Entonces dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y el 38 es clave para usted entender... El tema de prosperidad bíblica. Dad y se os dará. ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Linda está perdida? ¿No? Ah, ¿o qué tiene? Ah, bueno. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán A medir. Pero yo quiero quiero leer acá otra versión. Concentrémonos un poquito porque la clave, la clave del por qué diezmamos y ofrendamos. Diezmar es una cosa y ofrendar es otra cosa. La motivación correcta, para que a usted le quede claro. ¿Por qué vamos a leer desde el 35? Porque la motivación correcta para diezmar y ofrendar es porque soy igual a mi padre, porque soy igual a Dios. No porque si yo doy, pues voy a recibir. Esa no es la motivación correcta. O porque si no doy, entonces pues Dios me maldice. ¿Cierto? No es la motivación correcta. La motivación correcta es yo doy porque es que yo soy igual de generoso a mi Padre Celestial. Por eso es que yo doy, no me cuesta dar, no me cuesta compartir porque es que yo soy igual a Él. Hijo de tigre sale pintado. Ese dicho usted lo tiene allá o no. Hijo de tigre sale pintado. Yo soy igual a mi papá y el único que sabe es que dar 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 entonces usted lo único que aprende igual a su papá porque usted tiene los mismos genes de él el mismo tipo de sangre de él entonces lo que usted solo sabe hacer es que dar 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 y cuando a usted le hablan de dar dar a usted no le incomoda porque es su naturaleza y usted a quién salió hola pues salió a mi papá porque mi papá lo único que sabe todo el tiempo es dar dar y vuelve a olvidar y vuelve a olvidar y da cosas grandes y muchas entonces por eso no se asombre si usted da un diezmo de un millón de pesos cuando pueda. Porque su papá lo único que sabe dar es cosas grandes. Y pues usted como hijo salió pintado. ¿Entonces Usted hace lo mismo. Amen. ¿Bien? Amen. No es porque es que si pues toca dar porque si no, usted sabe. Dios nos coge y mejor dicho aprieta el sueldo y me lo quita. Y lo mejor pues es mi modo eso. ¿Qué más? No? Viene el diablo y me roba. Entonces, debemos ahí. No. ¿Me entienden? No. Quiero que aprendas. Entonces, vamos a leer nuevamente. Eh, Lucas 6, 35. Amen a sus enemigos. ¿Eso es el padre? Sí. ¿Sí? Al lado de él estaba un ladrón y que le dijo, hoy mismo, ladrón, vas a estar conmigo en el mejor lugar que una persona puede estar, en el paraíso. ¿Y a quién amó él? A sus enemigos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Amen a sus enemigos. Si usted, en este punto en el que va de su vida, no es capaz de amar a sus enemigos, Va a tener problemas con dar. Bien. Sigue diciendo. Háganles el bien a su enemigo. Pero al que me la hizo que le haga el bien. Pues sí, porque es que así es su padre celestial y usted salió pintado. ¿O no? Y si no, entonces, ¿de quién somos hijos? No, yo soy hijo de Dios. ¿Seguro usted es hijo de Dios? ¡Claro que sí! Pero es que esa persona sí me hizo lo que me hizo y ahí sí. Me da mucha pena, pero perdonarle esa así si no. No, entonces usted no es hijo de Dios. Usted se hace llamar hijo de Dios, pero usted no tiene la misma, el mismo corazón. Dice, hágales el bien presten sin esperar nada a cambio oiga esto presten sin esperar recompensa sigue diciendo acá entonces su recompensa del cielo será grande ¿de dónde va a venir su recompensa? mire todo lo que usted haga en esta vida lo está haciendo para el Señor Sabiendo que el Señor es el que le va a dar a usted una recompensa grande. Los hombres de pronto ni gracias le van a dar. Y si usted después de haber hecho algo ni gracias le dieron y usted se molestó, entonces usted lo hizo fue para la persona, no para el Señor. Esto es importante, porque si usted va a dar un diezmo, y usted no corrige esto que estamos hablando acá, entonces usted va a estar esperando que le reconozcan y muchas gracias y usted tan bueno, y de pronto ni gracias le dan cuando usted da su diezmo. Usted por eso está diciendo acá, den sin esperar recompensa. Importante que usted tenga claro esto en su vida. Amén. Amén. Ahora, dice, entonces su recompensa del cielo, ¿de dónde viene nuestra recompensa? ahí está muy claro, del cielo nuestra recompensa no viene de la tierra, no viene de hombres, viene del cielo, de un Dios justo de un Dios fiel, de un Dios amoroso de un Dios misericordioso de un Padre bueno, de un Padre amoroso, de ahí viene nuestra recompensa creo que es mejor que la que nos puedan dar los hombres, o no total nosotros a nuestros hijos les podemos dar un regalo bueno pero Dios les da uno mejor, o no. Sigue diciendo acá, eh, recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, cuando yo amo a mis enemigos, cuando yo doy sin esperar recompensa, cuando yo le hago el bien al que me ha hecho el mal, entonces está diciendo acá, se estarán comportando verdaderamente como hijos ¿de quién? del Altísimo Altísimo. entonces aquí no viene el cuento como, como a veces decimos porque yo lo decía no es que no vale la pena hacer el bien no es que manso pero no menso no tampoco que lo vean a uno pues No, no, o usted es hijo de Dios O usted, ¿qué es? Aquí está diciendo Si hacemos estas cosas Verdaderamente nos vamos a comportar Como hijos del Altísimo Haciendo estas cosas Usted va a prosperar mucho Mucho, pero muchísimo Sigue diciendo acá pues él, está hablando de él, pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Con los desagradecidos y perversos, él es como? Bondadoso. ¿Usted puede ser bondadoso con los perversos? Nos cuesta, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, nos cuesta, ¿cierto? poquito. Un poquito nos puede costar con los perversos. Es que de esto se trata la prosperidad. Prosperidad no es abundante plata, y mucha plata, ¿cierto? Nosotros no podemos decir que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son ricos o prósperos, no podemos decir eso. Ellos son tan pobres que lo único que tienen es plata. Y tener plata no significa ser grandemente bendecido y bienaventurado. Porque ellos no son, no tienen la vida de Dios. Amén. Pero Dios quiere. La plata no hace la felicidad. La plata nace no la Sí, el que provee es el Señor nuestra no felicidad. Entonces dice, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, dice él, que seamos compasivos, así como su Padre es compasivo. Lo que quiero que vean acá, antes de entrar en los versículos de diezmos y ofrendas que dicen la palabra, es que todo lo que se refiere acá es de cómo es Él y que si nosotros nos comportamos igual, ¿cierto?, seremos llamados verdaderamente hijos del Altísimo. Entonces cuando podemos ser igual a él en estas en este tipo de áreas de amar al que a nuestro enemigo, de perdonarlo, de hacerle pagarle mal bien por mal, de prestar sin esperar nada a cambio, cuando tenemos ese tipo de modo de vida, pues para nosotros ser generosos va a ser muy fácil. Porque no hay envidia en nuestro corazón, no hay celo, no hay egoísmo, no hay contención por dentro. No hay orgullo, no hay altivez, porque nos parecemos esa al Señor. ¿Amén? Ahora viene el título, no juzgar a los demás, esa es otra cosa. El Padre envió a Jesús a la tierra, vino a él una prostituta que iba a ser juzgada y él dijo, ni yo Ni yo, dijo él, ni yo te condeno. Entonces él lo mostró, no solo por palabras, sino con su propio Hijo Jesús. Y ahora quiere que aprendamos. Entonces dice el 37, no juzguen a los demás. No juzguen. Bien. Dice, y no serán. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán que perdonados. Versículo 38. O, O bueno, paremos un poquito ahí. ¿Usted por qué perdona? Quiero escucharlos. Si a usted le han hecho daño. Quiero escuchar respuestas de ustedes. ¿Usted por qué va a perdonar? Porque estoy, está, la persona se arrepintió. ¿Entonces usted la perdona o, o cómo? es? O sea, ¿por qué? Pe-? Entonces vamos a dejar como un poco más clara la pregunta, más bien. ¿Por qué voy a perdonar a alguien que me ha hecho daño? ¿Por qué lo voy a perdonar? Esa es lo que quiero escuchar. Para ser libre. Para ser libre. Si Dios me perdona, perdona a uno, ¿quién es uno para no perdonar? ¿Qué más? quiere escuchar? ¿Por qué usted perdona al que le hizo daño? Para que aprenda, dice. No, simplemente simplemente estamos acá como... Yo lo perdono para que usted aprenda, dice. Sí, son respuestas y todas son válidas. Para crecer espiritualmente, ¿qué más? ¿Quién da más por una secadora? No, no, no. no con este <risa> clima no necesitamos secadora. Es como quitarse un peso que uno tiene encima. Quitarse un peso que uno tiene encima. Entonces, bueno, estamos hablando de las virtudes del Señor, ¿cierto? Dijimos que es misericordioso, que ama a los enemigos, bueno, no juzga, todas bueno, esas cosas. ¿Por qué perdonamos? sencillamente porque el Señor ya me perdonó no vayamos a tomar mal el texto en la palabra de que si yo no perdono Dios no me perdona detengámonos aquí tantico en eso es que si yo no perdono Dios no me perdona ¿Qué estamos diciendo ahí de Dios de una? ¿Qué estamos diciendo de Dios? Que es malo. Que es malo. Que es un resentido. Diga si no. Que es un resentido. Que es malo. Que es un egoísta. Nosotros no podemos afirmar. Es que si yo no perdono, entonces Dios a mí no me va a perdonar. No. Dios a usted ya lo perdonó y usted es un hijo perdonado. Y punto. El asunto ahora es suyo, de perdonar. ¿Por qué usted perdona? Porque el Señor ya lo perdonó y usted se parece al Señor. Porque hijo de tigre sale pintado. ¿Me entienden? Decir que si yo no perdono, Dios no me perdona, eso es religioso. Eso es legalista. Porque entonces yo estoy hablando algo de Dios que no es. Y entonces estoy diciendo a la gente... Con Dios la cosa sería Él. Él, Si uno no, Él no perdona. Ah, Entonces es un Dios malo. Yo perdono porque el Señor me perdonó. Me ama. No recuerda mi pasado. No me juzga. No me señala. Me hace el bien. Es un Padre que todo el tiempo está pendiente de solo bendecirme y bendecirme y bendecirme y bendecirme porque me ama y punto amén por eso yo perdono ¿Ya? listo eso para que quede ahí como bueno resulta que estamos hablando de Jesús pero es que hablar de Jesús es hablar de finanzas ¿Sí sabía usted 2500 versículos Hablan de finanzas, más o menos. Entonces, habla de Jesús. Dice, versículo 38, dice así, den y qué, y recibirán. Den y necesariamente qué, recibirán, no retenga cosas, den. Oigan esto, no retengan de, porque cuando usted da, usted mueve cosas y lo que sucede es que usted vuelve a recibir. Un ejemplo así básico, estos días yo me vine y yo en mi casa, pues mi cabeza tiene que pensar en mi esposa, en mis dos hijos, en la provisión allá, en cuidarlos, en todo eso, pero mi mente piensa bastante o medita bastante en la parada, ¿listo? Yo todo el tiempo estoy esto, aquello, la trocha, no sé qué, los del puente, los de allí, los de allá, los de esto, los de aquello. yo Y yo no sé, los que trabajan acá con nosotros se dan cuenta que yo llego acá con ideas y oiga esto, fue porque allá en la casa empiezo como a pensar en eso. Entonces empecé a pensar en un material que teníamos acá. Yo no, ese material hay que sacarlo, hay que regalarlo, busqué unos pastores. Pastores, vengan, les vamos a regalar un material de todo y vamos a regalarlo. Mandamos un material para 30 pastores por allá de Atalaya. Llamé a unos pastores que han estado viniendo allí de San Antonio y regalaron el material para niños. Bueno, movamos ese material. Esta mañana me escribieron, pastores que eh, le vamos a dar un material a una persona de Estados Unidos que me ha ofrecido un material, efectivamente se dio, y no hemos terminado de mover ese material y ya viene casi como unas seis veces lo que regalamos. De... Recibirá. Y recibirá. No con la motivación de que, bueno, ya di un día, hace un día dicen oh, nada ocho días y yo, no, yo, nah, yo, no, no, yo, no, no. Eso como es, y nos enseñaron y, y ya, y, y yo, van quince días y yo, no, 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 no. Usted da, porque es que su padre... Lo único que sabe es dar. Y entonces usted da y da y da y da y da y da da. Pero sí o sí va a venir, va a venir, va a venir. Eso lo va a seguir a usted. Amén. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Miren tan tremendo la palabra. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Cuando usted está listando maleta, ¿usted qué es lo que hace? Empuja ya duro para que le quepa más o para que le quepa menos. Para que le quepa más. Entonces, cuando usted da de forma generosa, con la motivación correcta, siempre que a usted le vayan a dar, lo que van a hacer es que antes de darle a usted van a apretar los billetes ahí para que quepan más en ese sobre y aprietan más los billetes para echarle más a usted en ese sobre Pero doy y abro espacio, más espacio también. claro ¿entienden? eso es lo que está diciendo acá dice eh, apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo aparte de eso desbordante que cuando vemos la leche, ¿no? vio la leche y ya ¡ah! se derramó la leche. Así le va a pasar a usted. Se le derraman las bendiciones porque es tanto que usted no tiene capacidad en la vasija que, que, que usted en su fe tiene. Siempre va a ser mucho más cantidad que lo que le cabe a su vasija. Siempre. Es lo que está diciendo acá. Sacudido para que haya lugar desbordante y derramado sobre su regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. O sea, si doy abundante, voy a recibir qué? Abundante. Pero si doy escasamente, voy a recibir qué? Escasamente. Entonces, bueno, sería como. Dejar este fundamento ahí. Tenga claro que Dios Padre no está en el asunto de quitar cosas. Él está en el asunto de dar cosas. Dar cosas. El diablo roba, pero lo que Dios hace es dar cosas. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando dice dar, dice recibirá. Vamos entonces eh, a Proverbios. Empecemos con, ahora con Proverbios 21, 26. Proverbios 21, 26. Proverbios 21, 26. Bueno. Dice así Proverbios 21 ¿Están siendo bendecidos? Sí. ¿O ya son bendecidos? Sí. Eso 21, 26 Dice acá Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo Pero a los justos les encanta dar Esta es otra versión, ¿no? Esta versión dice, hay personas que se la pasan codiciando. Ay, yo quisiera tal cosa, ay, yo esto, ay, yo aquello. Ellos codician, pero no reciben. ¿Por qué codician y por qué no reciben? Una cosa es creer por cosas buenas y otra cosa es codiciar. Amén. Se está diciendo que hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. A los justos lo que les gusta es que dar y dar y dar y dar. Todo el tiempo. ¿Y quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Son justos, porque fuimos justificados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Bien? Ahora, el justo da y no detiene su mano. Lo normal en nosotros es el deseo de dar. Usted debe mantener un deseo de dar. No sé, eh, ¿qué comida es su preferida o...? que usted desea y que usted hace esta y dice, uy, no deseo comerme tal cosa, y usted como que Dios mío ¿sí? ¿le ha pasado? la comida china, la comida china mire ella desea la comida china ¿no usted el pescado? Ella, ella desea el pescado mire, hizo así pescado ¿en serio? pues dice acá que a los justos ¿Les encanta que ¿Dar? No, pero pues es que yo ya di. Me siga dando. No pare de dar. ¿Amén? No pare de dar. Eso es poderoso. Entonces, eh, cuando usted comienza a dar, genera tanta alegría en su corazón que usted se vuelve un adicto en el dar. Como los adictos a la droga. Ellos empiezan con un poquitico y... Uy, oiga, uy, rico, ¿no? Ellos como a los dos días o al día siguiente, no, pero un poquito más. Y ellos cuando ya se encuentran, ya ellos no pueden vivir porque se volvieron, ¿qué? Adictos. Entonces usted puede empezar, no sé, eh, voy a empezar a, a, señor guíame para dar... Mil pesos todos los días voy a empezar. Después usted va volviendo un adicto, ¿no? Pero mil pesos, cinco mil. Y usted empieza a... Que le vuelva como una adicción dar, estar dando, estar compartiendo. ¿Amén? Pero de forma correcta lo vamos a ver en la enseñanza. Cuando empieza a ser un sembrador, Dios empieza a darle para que usted se convierta en un canal de bendición para otras personas. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que usted sea un canal de bendición para otros y no que usted sea un dolor de cabeza para otros que usted sea un canal de bendición entonces cuando usted se convierte en un canal de bendición para otros ¿quién es su patrocinador? pues Dios y con un patrocinador como Dios ¿cuándo se va a acabar el dinero? nunca porque él sabe que su deseo es ayudar a los demás Entonces él siempre le va a mantener a usted dinero, ¿de dónde? Usted dirá, pero es que yo me gano ochocientos. No, es que usted no se va a convertir en un un dador generoso o en un un adicto a dar con ochocientos mil pesos mensuales. Usted tiene un sueldo de ochocientos, pero usted tiene acá una naturaleza de dar y usted ahora está volviéndose un adicto a dar. Inmediatamente, sí o sí, Dios tiene que entrar como patrocinador para poder sostener su hábito. ¿Qué hacen los drogadictos? Ellos empiezan y después pues le roban a los papás, después sacan y venden el televisor, después ellos tienen que buscar un patrocinador que les patrocine su adicción, pero cuando usted es un dador, su patrocinador es el Señor. El dueño del oro y la plata, él es el que le va a usted estar dando para que usted siga y siga y siga. Cuando usted se dé cuenta, usted dice: Oiga, pero yo me gano 800 y saqué cuentas y y este me di 600 mil pesos. Y con 200 no podía sostenerme. ¿Dónde salió el resto? El patrocinador puso el resto. Amén. Esto funciona. Yo siempre he tenido de ejemplo a una cuñada, una hermana de la pastora, siempre. Ella es una mujer que es una adicta a dar, una hermana de ella, es una adicta a dar. Ella, yo no sé, esa mujer, ella como si la mano la tuviera suelta y no puede controlarla, seguro, seguro. Y ella no es millonaria, ella no, usted dirá, pero pastor, se ganará unos 10 millones, 12 millones, 15 millones. para No. Pero ella es una adicta a dar. Y entre más, pues obviamente, ella ya pudo construir una casa como ella la quería. Ella misma la mandó a construir como ella la soñaba. Pero ella no, no esperó primero... ¿Gano, gano, gano, gano plata para construir mi casa como yo la quiero? No. Ella, mientras deseó construir su casa, iba dando, iba dando. Y acá iba construyendo su casa, pero igual iba dando. Y seguía poniendo más ladrillos, pero iba dando. Y seguía poniendo las tejas, pero iba dando. Ahora las matas, pero iba dando. Ahora quiero el jacuzzi, pero iba dando. Mientras que uno es primero la casa y... No, no, espere, estoy haciendo lo mío. No, que espere. Diga si no somos así, a lo bien. Diga si no somos así. Nosotros somos así, sacamos un presupuesto, nos vale 100 millones de pesos construir la casa que yo quiero. Entonces ahorita solo los 100 millones de pesos ahí. La cuenta mía, la billetera mía solo para los 100 millones. Venga, ayúdeme con... No, 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 primero lo mío. ¿Qué tal ese? ¿Qué le pasa? Ella no. Ella va construyendo, pero va aquí dando. O sea, es una cosa que, que yo como pastor pues empecé a mirar en ella y yo dije, eso es un modelo espectacular el que tiene ella. Y todo el tiempo ella puede dar y a todo el mundo da. De su familia o no de su familia. Y aparte de eso, ella da sus diezmos y ofrenda en la iglesia donde ella se congrega. Pero ella... O sea, ella no se mata la cabeza con eso. Eso es lo que estamos hablando de Lucas. Acuerdas que aprendimos Lucas capítulo 6, versículo 35, versículo 36... Versículo 37, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, eh, ¿ya leímos Proverbios 11, 24 y 25? No, entonces le damos Proverbios 11, 24 y 25 Proverbios 11, 24 y y veinticinco, dice así, da con generosidad y serás más rico, dice da con generosidad y serás más rico, Se tacaño, allá también se usa tacaño o no? Sí, también, mismo. Zacaño caño y lo perderás todo. 26. Ah, no, ese era el 24. Ahora el 25. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Entonces, míreme acá. Dice De ¿Sí? Entonces, algo como así. Algo como así. De... Y dice, y será más rico. ¿Sí? Y será más rico. En donde se supone que si yo doy, ¿Debo tener antes es que ¿Más o menos? menos? Menos. Mire el asunto. Se supone que si usted tenía esto y si me pongo a dar, pues voy a tener es menos. Porque tenía cinco, di dos, se supone que debo tener tres. Esa es nuestra matemática. La que nos enseñaron en el colegio, la que estudiamos para pasar el previo, cuando nos lanzaron el previo asustados porque tenía que pasar, sacar la buena nota, entonces eso nos quedó acá y nos quedó acá. Que cuando yo doy, tengo menos. Y esa es la matemática, y las matemáticas son probadas y ellas siempre cuadran. Pero el tema de dar no es un tema natural, como las matemáticas, el dar es un tema sobrenatural. Y entonces, en las matemáticas naturales, cuando usted da, usted tiene menos. Pero en las matemáticas de Dios, cuando usted da, usted tiene antes es qué? Más. Aleluya. Bien. Y usted como hijo de Dios, sus finanzas se mueven, es en la matemáticas de Dios, pero diga si cuando vamos a dar, no tenemos temor, no tenemos temor de empezar, pero, bueno, bueno, tengo cinco, bueno, una ahí, una ahí, uno como que aprieta todo, y Dios mío, y las tripas allá, y el riñón, y eso todo, todo se, se, se tuerce por dentro, y... Hasta que, no sé, yo no sé, como iremos, yo no sé, yo, no sé, yo, no sé, yo, yo ayúdame, madre, es un temor. Porque todavía no se ha entendido que su billetera tiene la matemática sobrenatural, no la matemática natural, la que 5 menos 2 da 3. No, eso no es, en su billetera no está esa matemática, ni en su corazón. En la matemática suya es que usted y yo tenía cinco, dio dos, y usted ahora, te, ¿vuelve y cuenta? Y mientras usted da dos y va a a hacer inventario, usted, ¿por qué tengo cuatro? Si tenía que tener era tres, porque así es la matemática de Dios. Dice acá. El generoso dice, da con generosidad y será más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Usted decide, usted decide. Yo solamente le estoy enseñando la palabra, pero cada uno decide. ¿Amén? Pero estos son principios muy poderosos. La pobreza o la escasez no viene del dinero que usted no tiene. ¿Por qué viene pobreza y escasez? La pobreza y la escasez viene es por causa de que el dinero que usted tiene no lo da. Ahí viene pobreza y escasez. Ese es el motivo de la pobreza y la escasez. Que el dinero que usted tiene no es capaz de dar. ¿Entendieron eso? Es eso. Y usted dirá, pero, pero es que ¿cómo voy a dar? Si yo me gano 100 mil pesos al mes, ¿cómo voy a dar? Ahora vamos a mirar lo que, los principios de Dios. Eh, mi motivación no es porque voy a recibir, doy porque soy bendecido, soy un hijo de Dios, mi naturaleza es el amor y por eso yo doy. Doy porque soy un administrador, doy porque soy sensible a la guianza del Espíritu Santo. Amén. Bien. Doy porque ya soy un bendecido Porque soy un hijo de Dios Porque verdaderamente mi comportamiento es como hijo del Altísimo Leímos en Lucas, recuerda Por eso es que nosotros damos Porque ya somos bendecidos No para ser bendecidos Usted no da, no es que si no doy No soy bendecido No, yo doy porque es que ya soy bendecido Por eso es que doy, amén Entonces no vayas a Como a Aplicarlo de que, ah, bueno, entonces cuando sea bendecido, doy. No, es que usted ya ha bendecido.